0: En podcast från Aftonbladet Kultur. Då önskar vi välkommen till vår fjärde podcast. Och vi det är författare, kolumnist och mycket annat Jan Jo och mig själv författare och något annat Anne Holt. Idag har jag listat upp med ett spörsmål. Ger du pengar till tiggare? Ja. Hur får du det?
1: Jag har några PT, alltså inte personal trainer utan jag har personliga tiggare i Östrammar och i Stockholm. Som jag alltid ger pengar till. Och jag får dåligt samvete om jag går in och betalar med kort och inte har några växel på mig. Så då brukar jag betala kontant så att vi kan ordna den där saken <laughs> utanför butiken för det...
0: jag plejer också att ge till tiggare. Jag plejer faktiskt alltid att ge till tiggare Hvis jag har cash på mig. Mm. Nu lever vi ju i lite sån cashfritt samfund. Ja, det
1: är det problem. Det är,
0: det ja. som är problemet men, men men jag får ju en del kritik och jag får en del kritik från människor som som absolut mener, alltså som har den samma empatiska inställning till avansklivstilte uh, människor som det. Hoppas jag själv ger uttryck för, men uh, som angriper mig för att jag bidrar till att upprätthålla ett system som är beklagligt. Jag jag pläser alltid att tänka att av hon som sitter där med en kaffekopp för att få pengar i och mig som lever i en villa i ett fint strök i Oslo vem är det egentligen synd på? Är det henne eller är det mig? Mm. Vem har grund att bli provoserad Är det jag eller är det henne? Och svaret på det gir sig i grunnen själv.
1: Och vem har råd att se så där principiellt på tiggerifrågan?
0: Nettopp, vem har råd till att vara principiell i den sammanhängen helt riktigt, men jag förstår det slik att, ja, väl i Norge så var det ett förslag uppe för inte mer än ett par år sedan om upp i Stortinget om att göra tigging generellt sett eh, förbjud. Mm. Det falt i sista liten för det var ett av partierna som trak sig som stöttespelare. Eh, så vi har inte något generellt eh, och national tiggeförbud. Men jag förstår det så att eh, det står på trappan ett förslag om det här i Sverige.
1: Ja, vad som hänt i Sverige i det är att först eh, eh, en eh, inrikesminister nej, vad är han? –gjorde en så kallad försöksballong. Han säger i en intervju att vi kanske måste titta på det där med ett förbud. Försöksballongen seglar då upp och så blir det nedskjuten av miljöpartister i första hand– –och andra socialdemokrater och sådär. Vad som därefter inträffade var att de rättspolitiska talespersonerna för Moderaterna, alltså högre, –har stigit fram och sagt– i höst kommer vi att lägga fram förslag om förbud i riksdagen. Mm. Så nu får vi den frågan i den svenska riksdagen. Vad man vet är att det finns en knapp majoritet i den svenska befolkningen för tiggeriförbud. Men absolut inte i de politiska partierna. Mm. Så att eh, det, vi hamnar i en situation som ni har haft i inget mm. redan Att nu ska frågan prövas eh, Jag skulle gissa att eh, frågan faller i Sverige också som den gjorde i Norge mm.
0: Um, jag, det är
1: väldigt svårt nämligen att förbjuda tygeri.
0: Ja, jag upplever väl att det att förbjuda tyggeri blir omtrent som att förby fattigdom mm. uh, för det är ju fattigdom i första räckan alltså, historien har varit väldigt många om att egentligen står det stora organiserade bander bak och sånt, mm. men det blir ju till stadighet motbevisat och det, det är gjort undersökningar som visar att det är inte eh, hovudsakligt organiserad tygging, det är rätt helt reell tygging, det är folk som tränger pengar och som mm. kommer hit för här kom de få pengar och så drar de tillbaka dit de kom ifrån mm. när de är färdiga med säsongen så att säga. Men så det jag upplever väldigt med det och, och, och att ett, ett generellt tiggeförbud det är att man egentligen opererar med ett substitut för något helt annat. För är det man pekar på eller det man argumenterar med ofta, det är att det följer kriminalitet med tiggen. Men kriminalitet är ju förbjudet. Alltså det är därför det heter ja. kriminalitet. Det är, vi har lov mot tyveri. Vi har lov mot äh, nasking. Vi har lov lover mot försovet och ligga och sova under motorväg också. Det är heller inte lov för det att det kan vara en fara för ett eller annat. Äh, och då upplever det finns det egentligen ett behov för att förbjuda tigging. Jag, jag förstår det. Alltså, da, för mig så framstår det då som ett behov för att jag och du och alla andra ska slippa och se på fattigdom. Det är det jag upplever det som.
1: Ja, eller man, man ser det som en sorts nedskräpning av den fina anständiga svenska miljön. Ja. Och det är samma sak som du säger att det, det, är, äh, det är genant. Och, och se detta. Ja, inte sånt. Det, det juridiska problemet är ju att, hur man ska formulera en sån här lag därför att äm, Amnesty International och Röda Korset får tigga hur mycket de vill.
0: Ja, de politiska så, partierna tigger pengar och, och, ja. Ja, just
1: Så att vi måste skilja mellan fint tiggeri i ä, ädelt syfte och självis tiggeri bara för den enskilda personens önskemål tiggeri. Mm. Och hur man i juridiska formulerar lagen så att den bara träffar dem ja, i i romerna eh, är inte så lätt. Man kan inte säga romsk tyggeri är förbjudet, nämligen.
0: Ja, så är det också en annan sida det, att då det blev fremmed som förslag i, i, i Norge så hade det så vidt jag husker så hade det en sån tilläggsparagraf som gick på att det var också forbudt att medvirka till tygging. Och så hade man lagat en text som skulle definiera vad medvirkning var. Ja, skänka pengar. Och det är för exempel att ge pengar. Så det blev då förbjudet att ge pengar. Och då kommer du också upp i gränsland är det då förbjudet att ge till Amnesty för exempel pengar. Ja, det finns inte gränsen. Jo men man kom ner till det absurde att det var faktiskt vi var i färd med att få en lov som får bö och vise hjärtelag för att om du för exempel tog in en tigger till dig själv som faktiskt en god del norrmän gör och säkert många svenskar också som av ren godhjärtighet plockar upp tiggare på gatan och säger du kan komma hem till mig du kan ta en dusch, du kan få en ren säng en natt Ikke sant? det är mm. ju faktiskt en del människor som gör det och för att vara helt ärlig i det syns jag är snilt jag syns det är väldigt snilt jag har aldrig gjort det, jag har aldrig bett en tigger med mig hem och att vedkommande ska få en dusch och det är säkert helt vidunderligt för dem när någon en sjelden gör det och då var vi alltså i färd med att utveckla något som kunde göra detta straffbart och det att bo i ett land där det blev straffbart att vara snill med andra straffbart att visa medmänsklighet, mänsklighet det syns jag var helt absurt men heldigvis hela greja falt eh, för att Centerpartiet fick kalla fötter och, och track sin, sin stötte så vitt jag huskar detta Uh, jag har lyssnat att spåra om nu uh, i och för sig ganska personligt, men som uh, också har en stor och mer samfunnsmessig sida. Sociala medier, uh, jan och, in och informationsteknologi, det är inte helt uh, din uh, största kärlek här i världen.
1: Nej, det, och jag uh, ser ju uh, uh, en enorm expansion på området som innebär att väldigt många människor måste ägna väldigt mycket tid till den här verksamheten och jag kan inte se hur det skulle gå att kombinera med mitt jobb som ju pågår ständigt eftersom jag är en skrivande person så måste jag läsa alla tidningar jag måste grubbla över rätt eller fel och om jag samtidigt ha på Twitter eller sånt där så förstår jag inte hur det är skulle fungera så att för mig är det framförallt eh, tidsaspekten eh, som gör att jag inte deltar i det där.
0: Mm. Men eh, jag syns, alltså internet jag förstår inte hur författare klart att skriva böcker i gamla dagar ja, när de inte hade internet jag måste säga att jag brukar internet, det är på internet 3-4 timmar om dagen när jag är på det mitt mest aktiva med skrivningen. rätt och sätt för att jag checkar ting där hämtar mycket intressant stoff där och så vidare eh, när det gäller sociala medier så...
1: Men vänta nu, det är jag också fast inte, säkert inte samma område som men du gör det, oh, ja, alltså Det är fantastiskt att hämta upp enskilda detaljer. Mm. Större sammanhang kan man inte... Nej, men man kan finna artiklar
0: där som ger mycket större sammanhang. När jag skulle skriva
1: brobyggarna ja. och så ska jag börja 1901 och här kommer nu byggandet av Bergensbanan <laughs> att vara väldigt väsentlig innebar det i berättelsen. Om jag googlar Bergensband så kommer det en massa turistbroschyrer mm. som inte ger mig någonting.
0: Nej, ja, det
1: Utan researchen här må, måste gå till på ett utomordentligt gammalmodiga sätt att jag åker upp till Finse, högst upp på Herdangrevinda där det finns ett Rallarmuseum. För jag
0: vet... Och det är inte stort det Rallarmuseet. det är ne. stort sett to rom och någon gamla arbetskläder. Ja, ja.
1: Men jag vet att vid Kassan så kommer de böcker på norska som handlar där om bergesbanor att finnas. Det är det. Så jag går dit och frågar kan jag betala mitt visakort? Jo, ja, det går alldeles utmärkt. Och sen är researchen gjord. Det hade varit omöjligt att göra detta på nätet.
0: Det är klart. Så nätet kan aldrig komma i städen för Men för bra broker. enskilda detaljer. Ja. Det är det absolut. Men äh, jag, jag är ju av och till på sociala medier i den förstånd att jag har en konto på Twitter som jag går lite ut och in av. Och folk spör mig, varför går du ut och in av det? Varför är du inte där hela tiden? Jag kan ta, nå, här i vinter så tog jag ett halvt års pause. Äh, Och nu har nu jag slettet den igen, så nu, nu tar jag mig en längre pause. Det är två ting som jag syns är det viktigaste med det det ena det är som du säger tid. Det kan vara mm. extremt tidskonsumerande mm. när du blir fångad av de diskussioner som är på sociala medier. Och äh, efter av och till har jag mig involvera i en del diskussioner där jag märker att en hel arbetsdag har gått tapt på det så följer jag liksom att det blir helt meningslöst det andra är det att du beveger dig samtidigt in i en zone där du måste ha ganska stark rustning för att tåla all skiten för det ja. du gör det är att du går ut i lyset du går ut och så kan en massa anonyma personer fortälla dig nöjaktigt hur David köpte öllet och det kan också vara lite slitsamt. man måste aldrig googla sitt eget namn inte sant? jag känner mm. ju många författare som till stadigt googlar sitt eget namn ja, och så spyr, ja, när du googlar hur många, många träff får du upp då så säger jag att jag har inte googlat mitt eget namn på många, många, många år, för det är då du också ser all skiten som skrivs ja. om det, och det kommer det aldrig något av att läsa, det är man bara, bara pröva att undgå så, så det är absolut goda grunder till att hålla sig det, när det gäller Facebook så syns jag rätt och sätt att det är ganska lottligt. för att det är ju en massa människor som driver om stages i ditt eget liv för hur det ska se ut mm. uh, och för alla andra och det finner jag ganska ointressant. Men det som är positivt med de sociala medierna är ju nettop all den hjälpen du kan få, all den researchen du kan driva och mm. inte minst all den information du kan finna som du inte hade blivit inte hade varit i stånd att finna eller. Jag måste säga att jag har blivit väldigt berikad genom i vart fall Twitter. Facebook är jag inte på bortsett från att jag har en konto som jag lar stå obrukt och varför har jag den Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at Jo för då kan jag se andra
0: saker på Facebook och det Förlåta att rätt och sätt av och till är helt nödvändig för att vi har fått en verklighet hur så stora delar av den offentliga eh, debatten föregår på något som faktiskt är ett privat ejd firma. är mm. smak på det. Vi är villiga till att låta den offentliga debatten gå på ett privat ejd firma som, eh, som Facebook. Facebook är inte staten. Facebook är inte är eh, regulerat genom lovgivning. Facebook är rätt och slett en bedrift som vi lår överta. eller och det är ut. Twitter och Instagram och allt det så här. Vi lar alla våra förelser, all kunskapen om oss själ, allt vi berättar om oss själ, rätt in på det. Det är ju utifrån ett övervåkningsperspektiv ganska ja, skrämmande.
1: Ja, och som dessutom regleras av eh, en i hög grad amerikansk kristen moral, eller vad vi ska kalla det för, som ju inte alltid överensstämmer med oss. En, en kollega till oss, mm. Jonas Gardell är tydligen väldigt aktiv på eh, de här medierna mm. Han skrev på, eh, om det nu har Twitter, eller Facebook. Och Facebook. Facebook. Det. Ja, Facebook. Äh, apropå de här förfärliga bilderna här om månaden när man ser franska poliser gå fram till en kvinna på badstranden i Nice och under vapenhot tvingar henne att klä av sig. Alltså det är fruktansvärt det, det är så. i Iran har, har de poliser också som ska klippa på kvinnorna men i Frankrike ska vara poliser som ska klippa av kvinnorna
0: det är så absurd att man vet inte om man ska le eller gråta då skrev
1: en, eh, Jonas Gardell ungefär följande men tvingar under vapenhot kvinnor att klippa på sig eller män tvingar kvinnor under vapenhot att klä av sig. Det gemensamma är att män tvingar kvinnor. Detta skulle man kunna påstå i en oomkull, rönkelig slutsats.
0: Det är jag inne med dig
1: då blev det förbjudet att uttrycka på Facebook. De strök det därför att det skulle strida mot några etiska regler att mena att män har tvingat kvinnor att klippa sig och, och det, är, det är lite oroväckande alltså.
0: Ja, alltså det, det, det är det som jag är mest ut. och alltså det är mycket jag är bekymret som sagt, jag måste säga det igen, det är utroligt mycket positivt vid både sociala medier och internet Har jag inte klart mig utan men det är nog med att vi driver och levererar oss själv in i något som jag tror vi inte helt ser konsekvenserna av. Jag tror också den kulturen med att vi på liv och död ska visa oss så mycket fram är något som jag i alla fall hoppar blir en parentes i historien. Jag tror rätt och att inte människorna har gått av och exponera så mycket av sig själva. jag tror vi har mest gått av och och lever som på en måte ringer i vann. Alltså det ska vara mm. någon som ska vita väldigt mycket om mig så är det någon som ska vita lite om mig och så är det faktiskt en stor offentlighet där ute som helst inte ska vita något om mig än det jag själv önskar att säga i offentlig debatter. Men genom Facebook så driver ju både ja, barn har ju inte lov att vara där, men de är där ju väl. De, de driver och fortäller om livet sitt i så ingående detalj att det är ganska bekymrig på hur de upplever det när de blir 30. hur vill ja, det... 16-åringen uppleva att det står så ju på nett om dem, när de blir 30 år och får barn. om
1: tatuering. Ja, tänk, <laughs> tänk unga kvinnor som tatuerar sig och det jävligaste. Mm. Um, det tycker de är kul just nu, men um, om 20 år så är det ju kanske, inte, det lika är rolig
0: kanske rolig. inte lika kul. En, en ja. sak
1: det, dock, alltså, min, min teori är att om den sägs något väsentligt eh, som berör mig där ute på nätet, då kommer ju det i tidningen.
0: Det är helt riktigt.
1: Eh, skiten, eh, kan, eh, kan är det bara skönt att slippa. Mm. För att jag, jag får den ändå på mejlen när varje gång jag skriver en kolumn i ett ämne som där Sverigedemokrater har anledning att yttra sig En synes som jag skriver om dem mm. då kommer det eh, senast 800 mejl och mm. det är alltså den skiten som flyter omkring där ute och den kommer vanligtvis inte in i tidningen därför att den inte är tillräckligt viktig mm. men skulle någon säga något viktigt eller något kontroversiellt eller något så kommer det i tidningen och då fångar jag upp det.
0: Ja, nettopp. Och så är det ju också slik att uh, av och till så får jag intryck av att uh, redaktionen har egna folk som sitter och ba bara läser Twitter och Facebook, för att uh, i de perioder jag jag... Det som ja, 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 ja. Ja. De, de, de perioder jag har varit som mest aktiv på Twitter, så har jag fått två till tre telefoner per uke, uh, sekunder efter att jag har twittrat något om en aktuell sak, mm. om um, vad du de med det. Uh, ja. Och när jag försöker å, å si att säga att, för exempel blir jag till en debatt om det samma tema så säger att, jag att, nej jag menar inte så kraftigt om det att jag har interesse av att ställa upp till en debatt, jag föredrar inte ja. att jag... Jo men du har ju uttalat dig på Twitter, säger de. ja. Så det är lite forskel på att skriva en 140-tex en smällning på Twitter om en sak och delta i en tv-debatt på tre kvarter om samma sak. Ja. Jag har i alla fall en lite annan terskel för det ena för det andra. Ja. Och det är också en av de ting som som på en måte eh, kan fange en väldig i dessa sociala medierna. Det är att journalister sitter nettopp och fanger upp varje enaste gång du mm. skriver. Och det är klart det blir mycket att fånga upp, särskilt för dem som... Eh, driver mye och twittrar och skriver på Facebook i helgarna och gärna lite sent på kvällen i helgarna mm. där kommer det en del godbiter go och där har ju faktiskt en del av den, vad ska man kalla det, hvis jag ska vara väldigt snill, så jag kallar den intellektuella yttre i Norge där har man haft ett par saftiga exempel på eh, facebook inlägg som helst inte borde varit lagt ut klockan ett om natten mellan fredag och lördag ja. och som väl eh, avsenderen har eh, angret lite på, det har No med att någon hemningar i förhåll till för exempel regnspick och rasism har en tendens till att lägga sig ja. väck sån ut på kvällen på fredagskvällen.
1: Mm, det var i den meningen bättre på den tiden man skulle skriva eh, brev på skrivmaskin. Man läser någonting i tidningen, man blir rasande. Man sätter sig ner och så skriver man ett idiotiskt motinlägg och lägger det på <kål> skrivbordet för att posta nästa dag nästa dag så kommer man nykter och gärna och läser skiten man skrev och postade inte alltså det fanns en broms för världen det var rätt och
0: slett en angreknapp förr i ja, ja, tiden, nu ja. finns Nå inte finns en den an angreknappen längre, ja. har
1: man sagt sina dörmöter
0: helt klart alltså, så sån så kan det vara ganska skummelt och det är också något med att 200... det, jag, det jag har erfart på Twitter är att det... när du spissformulerar det på 140 000 tecken så är det någon tema du bara och hålla mm. det extremt långt unna. För det här, för exempel, så måste du hålla unna allt som har med såna sjukdomar som läger inte helt andra känner som syktommer. Ja. Du måste aldrig säga si om det. Det ja. är att sticka hunden in i ett giganthväpsboll. Ja, ja. Selvom du säger det med glädje. Och
1: galvanism finns inte.
0: Du måste inte skriva det, eh, det i det. Eh,
1: det finns ingen fara med elektricitet. De som ska avelektrifiera sina hus utsatta för bedrägeri och betalar pengar till något som inte existerar.
0: Sånt måste du inte säga. Si. Det är teman som du måste undgå. Och jag har gjort en tabben att jag av och till eh, mest i spök. Uh, skämt, alltså. ja, mest det skämt har skrevet jag, jag husker för exempel att jag hade en som kostade mig dyrt när det gäller utskällning efterpå och det var under en, en debatt om så kallade begåvade barna och jag tviler ju inte ett sekund på att det finns begåvade barn alltså överbegåvade barn ja. då, och att det, det är helt uppenbart det visar ju all forskning att de kan ha problem med skoleverket för att ja. det blir för tråkigt och ja, det blir, ja. de är för oroliga och, ja. och, de, och de kan falla ut och inte få den utdannelsen som de definitivt skulle ha och som samt Helt mot att man utnyttjar deras resurser. Samtidigt så är det ju så att vi har ju all en tendens att tro att våra egna barn är svårt Det inte sant. Mm. Och så kom jag till i förbindelse med en sån debatt, hvor det var föräldrar som tog barnen ut av skolan och sedan dem till Danmark och sånt som jag kanske inte tror är så hållbart. Jag tror kanske att barn har gått av att gå. Och möter folk som kanske inte är så begavet. Mm. Sant? Jag, jag, jag önskar ju i det sättet att... Så ser världen ut så är det är sant, vänjens. Ja. Och, och det är något med att jag upplever att skolan, en vanlig offentlig skolverk, ska ta vara på alla barn. Mm. Och de begavade barna. Och de ska få utfordringar. Mm. Eh, jag tror kanske det är en väldigt dålig idé att lägga egna skolor för dem. Men jag skrev då nästan som en, en vits på en måte. Så skrev jag liksom... Alla dessa begavade barn på två år, Var blev det av dem här i världen? Och det blev ju ett spektakel ut den ja, Men Det är det vi säga: det här tar för mycket tid. Ja, det är, det är, det 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 är det för
1: enkelt och för pladdritt. Mm. Och att om man ska begränsa sig till 140 tecken så kommer man inte att kunna nyansera sig särskilt utan eh, man bara utlöser en mm. våg av pladder. Mm. Och eh, alltså frågan för framtiden är. Kommer det här att krascha.
0: Ja, det är ett stort spörsmål. Jag har ju ett hopp i mig om att vi är inne i en, ja, historiens parenteser. Jag då, men varje gång jag säger det så är det ju inte bara unga människor som ler högt av mig. Men det gör också människor som både är på min alder och äldre än mig själv mm. som säger det att detta är en irreversibel utveckling och att det är världen slik den ser ut. Men Jan, vi är gamla. Du är ända äldre än mig. Jag tror kanske vi tar fel när vi gör det, men jag hoppas att barn och unga idag inser att noen upplevelser är av en slik kvalitet att du bara ska dela det med dina allra närmaste och bara vid att ta vare på dem som något exklusivt som du delar med dina allra närmaste, bara slik fortsätter det att vara exklusivt och fortsätter att vara en god Opplevelse. Vi har kommit fram till veckans um, anbefaling Och vad har du tänkt att anbefala Av kultur idag, Jan?
1: En av mina politiska motståndare i Sverige som heter Elisabeth Åsbrink har skrivit en, en bok som jag ännu inte har läst men jag blev väldigt nyfiken på den. Ja, för det? Den handlar om året 1947, vi befinner oss alltså efter andra världskriget när världen ska börja om på nytt. Vart ska vi då ta vägen Finns det några val hade det kunnat gå på ett annat sätt? Det är en fantastiskt spännande eh, frågeställning och den blir inte sämre av att någon som man inte håller med skriver om det. Så att där är jag väldigt nyfiken. Jag tror att eh, det är ett ämne som skulle få många att fundera och tänka.
0: Mm, så det är rätt att säga en ombefallning till dig själv att detta vill läsa. Ja, nej och till andra. Eftersom, och till
1: andra. eftersom, eh, eftersom eh, det måste finnas mycket att grubbla över kring den ja. här frågan. Vad, vad hade det kunnat bli? hade det kunnat bli något annat
0: mm, Fint Jag har tänkt eh, både förra podcast att tracka fram en gammal bok och idag har jag också tänkt att träcka fram eh, gamla böcker för detta är egentligen snakka om en bokserie och det är att slik som Europa ser ut idag och slik som eh, Uh, flyktingesituasjonen är i världen och i Europa så tror jag att alla burde ha gott av att göra det samma som jag gjorde i sommar, nämligen att läsa William Mobergs utvandrare/invandrare-serie en <trykter> gång till <trykter> uh, det är väl inte laget ett bättre porträtt av beväggrunnen för att flykta, mm. uh, Smärta vi har bryter upp från eget mm. hem och söker lyckan ett helt annat sted. Mm. Eh, jag har väl kommit till att det är en bok som bör läsas av alla våra politiker minst en gång i året. Ja. Och med dionen så önskar vi dig en riktig god ny vecka och vi är tillbaka med en ny podcast.